0: Boa noite a todas e todos Vaguinho, estou com o retorno de vídeo, você tira, por favor. Boa noite a todos, não gosto de me ver no vídeo. Eu trabalho com, com televisão desde 1994, mas me detesto me ver. Talvez porque tenha, uh, e com o tempo isso tem se acentuado, já que eu falei, né? e a gente tem um, um perfil de uh, transparência e quanto possível espontaneidade em nossas falas públicas. Só não há mais transparência e mais espontaneidade em respeito à heterogeneidade do público que atingimos. Mas é, porque, com o tempo, progressivamente mais desenvolvi a percepção de que tem uma natureza de semi-reclusão, diria assim. Então, boa noite a todas e todos. É uma, um paradoxo, né? Uma pessoa que tem perfil de viver mais reclusa do que em contato com pessoas. É uma pessoa de vida monástica, o meu perfil é isso, apesar de casado, Não tem nada a ver monástica, ver é, vida monástica com celibato ou aquelas castrações medievais que estão sendo abolidas nos costumes modernos. Mas o perfil de introspecção, de introversão para trabalhar assuntos importantes e depois trazê-los partilhando-os com as pessoas. Não há utilidade nenhuma em nós vivermos a garimpagem, a descoberta essas pipitas especiais no meio do pedregulho de nossas almas que a gente não puder oferecer às pessoas. Primeiramente, falando para a Liliane, que estava aqui conosco por vídeo, a psiografia eu mesmo li para dar um caráter mais, vamos dizer, o mais autêntico no sentido de legitimidade transparente, porque nós podemos ser autênticos e ocultar alguma coisa em respeito às pessoas, inclusive mas eu mesmo li a psicografia que a Eugênia passou antes para mim, enviei para Leilane. Leilani, você é um doce de alma devota, um beijo em seu coração muito especial, como ele disse, em reservado, tive uma enorme satisfação em trazer essa mensagem para você, e para todas e todos que nos acompanham agora, um beijo para você, beijo para Ciara, que você corajosamente trouxe aqui a público, sua companheira, ainda exige, existe isso, e exige-se isso de uma pessoa, nesses dias, uma acadêmica, querendo dizer, ela está na posição dela como professora doutora linguística por mérito próprio, concursada, não é? ela trabalhou muito para estar no nível de pós-doutorado em português por universidades de Portugal, é, então não essas pessoas adquirem, conquistam o seu espaço por esforços e conquistas pessoais. Mas ainda exige-se isso, impressionante nos dias de hoje, né? em pleno século XXI. Muito bem, uh, um beijo para você, para a dois corações muito devotos, pessoas que são distintíssimas, dedicadíssimas ao que fazem e aquilo que acreditam, mas aproveitando para todas e todos, o que nós vimos aqui no início dessa palestra, uma experimentação de uma sessão de indícios de imortalidade da aula, da alma e comunicação com o mundo espiritual. Eu achei interessante o Tato falha agora, alma e aula, porque nossa alma é um caminho de termos aulas sobre a espiritualidade eterna. Nós temos que nos estudar isso mesmo. Como indícios. Quando eu falo em indícios ou evidências, a sessão chamada de provas de mortalidade da alma e, de, e comunicação com o mundo espiritual. Há provas acachapantes, mas não em sessões como essas. Elas são indícios. São como se fosse uma inversão da ordem de um banquete que a gente começasse com sobremesa, ou cafezinho, que no Brasil é indispensável, e começássemos agora com a substância. A refeição, com bastante proteína, bem é, nutriente, muito bem. Depois de fazer uma espécie de apresentação do mundo espiritual, queria chamar a atenção para alguns detalhes curiosos. Essa mensagem é trazida público que há é interesses coletivos dentro, há assuntos de interesse coletivo dentro da mensagem para a Leilani. Veja como Eugênia Spazia falou sobre oração e meditação. Tem algumas curiosidades é, interessantes. Uma delas é quando a Eugênia fala, e ela, pelo que eu me recordo, ela usou a expressão, é, afianço com ênfase, que você se tranquilize que Delane e Luíde não haviam percebido o que ela temia de estar sendo rude, bem, eu não participo, eles conversam num grupo WhatsApp entre si, enquanto nós estamos fazendo a palestra aqui, e vão recebendo da equipe as perguntas que vocês vão enviando ao vivo, isso é o nosso sistema de responder perguntas ao vivo, desde que começamos esse trabalho em público, na TV, no caso, em particular, em 94. Agora, a TV, o programa TV sai como edição dessa palestra pública. Então, uh, antes que não existisse esse grupo de seleção, chegava qualquer coisa no AFO. Passei vexames tremendos né, no passado com relação a isso. Então, uh, sem eles, eu não participo desse grupo. Delano não falou nada comigo, Luíde não falou nada comigo, ela não falou com eles sobre isso. Mas eu fiz questão de perguntar, Adelano, depois a Luíde, ah, esqueci de perguntar, porque é com você que ela está falando, e o canal mediúnico estava muito claro, porque nós podemos ter uma sintonia boa, mas a percepção mediúnica não ficar muito clara. Seria o equivalente a, por exemplo, nós estarmos conversando com um ente querido, através de uma, com uma parede é, que esteja fosca, uma parede de vidro, e o um vidro fosco, a gente sabe que o é um ente querido, já reconheceu a voz, mas não consegue ouvir claramente as palavras, a gente reconhece a voz, sabe que é a pessoa, mas não dá para captar claramente. Isso é a diferença entre a sintonia, sei quem é a pessoa, sei a intenção da pessoa, mas não consigo ouvir direito o que ela está falando. Isso é o sinal mediúnico. Como estava no momento de boa sintonia, a gente pode ajudar a si mesmo a fazer. Oração, meditação, propósito de serviço, sinceramente, o quão mais profundamente pudermos, inclusive no plano inconsciente, quanto pudermos condicionar a nossa mente inconsciente. Eis o grande desafio, porque é aí onde entra a nossa pecaminosidade inexorável da condição humana. Somos falíveis todas e todos. Mas isso a gente pode garantir, mas o sinal mediúnico não. E estava tanto a sintonia boa como o sinal mediúnico, eu me esqueci de perguntar. Só depois de, de já Jaleilane agradecer que as informações estavam todas corretas, que tudo tinha acontecido dentro do espaço e tempo que ela tinha, que Eugênia tinha circunscrito, porque não só eram as experiências é, que tinham se intensificado nessa uma semana a duas semanas. Em um momento ela fala dez dias, depois de uma semana a duas semanas, o equivalente a dez dias. Esse conjunto de fenômenos e, mas ela afiança com segurança, enfaticamente, que os dois não tinham percebido nada. Aí fui perguntar os dois, os dois realmente... Liliane, eu não falei para você, porque eu fui saber de Luíde só agora, chegando aqui eu estudo. Ah, esqueci de perguntar, Luíde. A gente esquece, porque está acostumado a confiar. Eugênia é um ser superior no sentido intelecto-moral, é um guia espiritual, é uma mestra do plano maior, mas a questão de checar é a filtragem mediúnica. Como o médium é um tradutor, um intérprete mental, há falhas de filtragem. Isso acontece, não tem jeito de evitarmos de todo. Perguntei, mas estava tão bom o um sinal que eu achei dispensável isso inconscientemente. Perguntei a Delano num acidente, na hora de uma refeição, mas a Luíde esqueci de perguntar. Então, Leilani, os rapazes como o Eugênio falou enfaticamente, nem de longe pensaram nisso, nisso, não perceberam realmente você mais ríspida. Mas vamos para a mensagem para todas e todos. Antes que a própria professora a doutora Leilane, estou falando isso, mas, ó, me de uma vez uma pessoa dizer assim, porque essa história desses PHDs e essas PHDs falando, etc. Amigos, amigas, se nós não prestigiarmos a cultura e o conhecimento, e a meritocracia mesmo, a verdadeira, a genuína meritocracia de a pessoa, atingir uma posição é, que não é de riqueza, é de uh, distinção, no um alto saber numa disciplina de conhecimento, uma disciplina de ciência, se nós não valorizarmos essa que é uma das formas mais claras em nossa cultura, de uma pessoa se qualificar, o que é que nós vamos considerar importante? As moças aparecerem seminuas nas redes sociais, apresentando-se como mercadoria venda, os rapazes de qualquer idade aparecerem com carros maiores, importados ou o que for, para exibirem seu potencial de aquisição de fêmeas mais cotadas. Porque subliminarmente, e às vezes não tão subliminarmente, é isso que está sendo dito. Algumas pessoas apreciam coisas boas, algumas pessoas são até apegadas excessivamente a bens materiais, sem que isso seja desonestidade. Há pessoas que cuidam bem de sua saúde, mas nós estamos vendo, há um bom tempo, eu passei uh, mais de 10 anos na hiperobesidade, e mesmo sem apelar para o recurso bariátrico, emagreci 40 quilos, disse por várias vezes, muitas pessoas condenam-me pela questão da hiperobesidade, eu estou fazendo uma gerência de cota de capacidade de autodisciplina. Eu estou considerando mais importante manter minha sintonia, porque quando a pessoa tem uma genética de corpo obeso, ela tem mais apetite os elementos, os, as ferramentas reguladoras do apetite são diferentes. Ela engorda mais facilmente, às vezes o metabolismo é mais baixo, tudo, existe uma confluência, estudiosos da área falam sobre isso, médicos e médicas que trabalham com isso falam sobre isso. Dizem que 70% dos fatores são genéticos, 30% são hábitos que podem ser relativamente regulados. E eu não estava podendo regular muito nesse período, porque como realmente não tinha intenção estética de parecer bonitinho ou mais aprazível a quem quer que fosse fisicamente, estava concentrando a minha disciplina no campo espiritual. Quando chegasse o momento de folgar um pouco e eu disciplinar por uma questão de saúde mesmo, emagreceria. Agora estou na obesidade confortável, depois desço um pouquinho mas o sobrepeso, tudo paulatinamente. Então nós temos agora uma prova dramática disso que venho falando há muito tempo. As academias hiperlotadas, nós, aqui mesmo nos Estados Unidos, poucas vezes passamos, a, a pandemia não é acontecendo, as pessoas discutindo que organismos internacionais sérios de ciência de saúde estão afirmando categoricamente, centros de pesquisa no mundo inteiro, sumidades na área de epidemiologia e infectologia, Unânimes, nas mesmas assertivas, veículos de imprensa no mundo inteiro, dizendo a mesma coisa. E há pessoas que querem dizer que isso é fake, que é uma onda, que não é exatamente isso. É impressionante. O espírito Roberto Daniel, que é um dos que trabalham com o Gênias Paz, chama atenção para que o que ele denomina, eu achei muito criativo da parte dele. Ele denominar de a, uma pretensa teoria científica em vigor no mundo físico de que o ser humano seria um animal racional. Então como disse vocês passam aqui uh, nessa região, aqui fazendo uma volta dentro do carro, fechado, com Wagner poucas vezes o que fiz, academias lotadas ao amanhecer. Essas pessoas não estão fazendo por saúde, elas estão preocupadas com a aparência. Me perdoem se estivessem preocupadas com saúde. Se fossem tão atentas aos ditames da ciência sobre o que seja importante para manter a sua até incolumidade física, elas estariam fazendo atividades físicas em casa. Há como fazer em casa, enquanto podem ser excelentes, como com os instrumentais de uma academia, é lógico mas estamos falando de vida e morte, a Organização Mundial de Ciência, de, de, a, a Organização, é, a OMS, tem nos chamado a atenção, a Organização Mundial de Saúde, para a importância de quando formos estabelecer um contato com alguém, pensarmos, é um assunto de vida e morte, senão a gente não faz esse contato. Mas para passarmos as perguntas de vocês, filtradas pela própria Leilane Delano e Luigi, é, vou apenas é, mais uma vez pedir que vocês atribuam aos nossos guias espirituais. Eu venho aqui à frente, para os que acreditam e os que não acreditam. É um fenômeno real, é um domínio de realidade espiritual. E estou representando esses seres e gostaria que vocês atribuíssem os créditos da, dos acertos que esteja aqui uh, alcançando a eles e elas, esses seres do plano maior e quaisquer falhas do vernáculo, na concatenação de ideias, na maneira de abordagem atribuam a minha pessoa mas antes mesmo de passar de fato a pergunta as primeiras perguntas de vocês, eu só gostaria de destacar um ponto da mensagem de Eugênia Spazia que é o que mais importa para todas e todos felizmente a prática de oração, meditação de qualquer forma Felizmente, estamos com um movimento internacional cumulativamente maior. Desculpem parecer redundante, é isso mesmo. Ele está acumulativo no correr do tempo, está se expandindo. Enquanto algum, alguns setores de ciência é, fazem a militância ateia, respeito às pessoas que são ateias. Ninguém se torna honesto ou desonesto por ser ou não ser espiritualista, ser ou não ser ateu, ateia, isso não tem absolutamente nada a ver com caráter. Mas eu questiono a militância, a divulgação sistemática, a da inexistência de Deus, que é uma tese, é uma teoria, é uma crença, assim como existe a crença com muitas evidências de que Deus existe, porque nós podemos afirmar a existência de uma coisa, não podemos provar uma negativa, negativa não se prova. Então, é, a divulgação aguerrida, creio que seja perigosíssima, inclusive moralmente, porque induz pessoas a desequilíbrio, induz pessoas a atitudes autodestrutivas, induz pessoas à infelicidade e à frustração nessa época de pandemia de depressão, nós estamos com um problema gravíssimo internacional no campo dos transtornos bipolar e, bipolar e unipolar, as duas formas mais conhecidas de depressão clínica. Então, além de todas as demais enfermidades mentais que estão pululando como se fossem uma festa do desatino das multidões. Estamos trocando o álcool e outras drogas por agora drogas psicofarmacológicas. Isso é um efeito de um problema mais profundo. Nós temos que nos reconectar à nossa essência. Como disse Jung, espírito uns versus espírito, uma pessoa está trocando álcool por espírito, por Deus, drogas, está procurando afetar o seu quimismo cerebral de forma artificial por experiências que ela sente falta que poderia vivenciar por si mesma. Foi isso que a isso que Eugênia Spazia, é, fez referência quando falava com Leilane minudenciadamente, minuciosamente, melhor falando, sobre as práticas de oração, que nesse período, obviamente, e não falou comigo, ela assentou o uso de frases, frases mântricas, textos, até cantos, músicas, criando letras e até melodias, como ela disse, então, eu sabia que ela apreciava música, mas não ela cantando a própria música, e nesse período muito menos, não é? E de que ela estava fazendo tudo isso nesse período, e tudo isso acontecendo nesse período, de modo algum, apesar de ser uma, uma voluntária da casa, uma amiga querida, mas eu não estava sabendo de nada disso. Ah, graças a Deus, um movimento internacional forte de yoga, propondo que as pessoas meditem, o movimento mindfulness, apenas para citar dois, movimentos não religiosos, não ligados às religiões convencionais ou formalmente organizadas, porque lamentavelmente as orações e as preces nos meios religiosos, os meios formalmente organizados, não são incentivadas, orações e meditações, estados meditativos, não são incentivados como se deveria enquadra-se muito como as pessoas devem fazer isso porque os dogmas, as doutrinas dessas religiões devem ser colocados em primeiro plano é óbvio que há pessoas nessas religiões que não pensam assim que não sentem assim mas nós temos que ficar atentos a essa tendência dos movimentos religiosos formalmente organizados tradicionais de estar em contra, como disse Jung citando mais uma vez a espiritualidade autêntica que brota da interioridade de uma pessoa, e não de fora como um ditame estabelecido por quaisquer instituições humanas. Vamos então passar a primeira pergunta de vocês. Ah, estou muito lero-lero aqui. <risos> Tudo isso foi proposto pelos Espíritos. Reginaldo Barroso, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ficamos vislumbrados com tanto conhecimento e normalmente não praticamos. É verdade, Reginaldo, vimos uma era de muito conhecimento disponível na internet, etc, etc, documentários, canais de streaming, etc, e um acesso à bibliografia de todos os assuntos possíveis, como nunca houve na história da humanidade. Então nós, ficamos, nós estamos não só vislumbrados, Reginaldo, e para todos todos que nos ouvem, mas há uma enfermidade psicológica da modernidade, que é uma sensação de sobrecarga de informações, a nossa inaptidão para gerenciar a quantidade de dados que nós recebemos diuturnamente, os aplicativos de celular eh, ch nos chamando a todo momento para recebermos notícias novas, não sabemos distinguir informação de conhecimento, conhecimento de treinamento, conhecimento de cultura, cultura, de sabedoria, aquilo que nós aplicamos para nos transformar em pessoas melhores, nós nem sabemos estabelecer uma prioridade do que seja mais importante saber, se aprofundar e que tenha a ver com o nosso chamado nossa vocação dentro ou fora de nossa atividade acadêmica, profissional, familiar, que seja, voltando, assemelha-se a fé sem obras concordo, gostei da sua comparação esse fé sem obras é uma da, se não estiver enganado está numa das epístolas de Paulo. Nós no nosso na nossa organização não estudamos a parte do Novo Testamento das epístolas dos apóstolos nem do Antigo Test nem do, dos Atos dos Apóstolos nem mesmo o Apocalipse nem também nos detemos no Antigo Testamento. Nós preferimos ficar apenas com o que consideramos a pedra fundamental da espiritualidade cristã, que são os quatro evangelhos canônicos, para simplificar um assunto que, por si só, já é complexo demais. Mas interessante você fazer referência à fé sem obras, porque temos tanta dificuldade de praticar, de fato, o que aprendemos. Reginaldo, vamos primeiro primeiro eu falei do aspecto... Wagner, deixa um pouquinho a, a mensagem dele, para não perder os dois, as dois, dois fragmentos das matrizes que visualizo, pelo menos, conceituais da sua pergunta original. Primeiro, o assunto universal. Estamos sobrecarregados, sobrecarregadas de informações. Informação não é cultura. Informação, dados, notícia. Seguir noticiário não é ficar informado ou vamos colocar assim, para simplificar. Seguir noticiário é ficar informado sobre as novidades do dia. Isso pode trazer um elemento de instrução, sim, claro, mas não é instrução propriamente. Existe instrução formal, aquela que as pessoas seguem. Por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e, eventualmente, titulações que se sigam. A pessoa faz o seu trabalho de mestrado, defende sua dissertação, depois uma tese de doutorado, caso consiga alguém que se interesse em alguém do meio acadêmico, em lhe dar cobertura como orientador, orientadora, etc, etc. Como nós sabemos. Às vezes, alguns chegam a fazer trabalhos de pós-doutorado. É o caso da Leilani, que tem trabalhos, ela não é só doutora, mas tem trabalhos de pós-doutorado em português e linguística. É, agora, não me recordo, eu certa faculdade portuguesa, se foi a universidade, se foi de Coimbra, me ajude, é, Leilani, ou se foi do Porto, eu acho que foi do Porto, não é na cidade do Porto, muito bem. Daqui a pouco eles confirmam isso para a gente. O fato é que a pessoa pode chegar a isso instrução extrema. A pessoa vai afunilando no sentido de agudizar, tornar mais focada a, a sua proficiência numa área específica de conhecimento, uma disciplina de uma disciplina de uma disciplina do saber. Isso é magnífico na nossa época. Mas ao mesmo tempo temos que ter um estofo, uma infraestrutura, de compreensão da realidade ser é conhecimento geral e o conhecimento geral nunca é fácil gerenciar por isso temos tão poucas pessoas que trafeguem entre disciplinas tragam um elo que integre o que está sendo apresentado por várias ciências simultaneamente e apresentem um propósito maior necessariamente espiritual e quando eu falo agora propósito espiritual, não estamos necessariamente envolvendo fenômenos místicos, mediúnicos, divinos. Sim, normalmente envolvem, mas não necessariamente espiritualidade como propósito. Agora o propósito tem que ser no mínimo humanista, tem que estar a serviço do bem comum, da responsabilidade social, humanitária, planetária. Muito bem. E o outro elemento que é, por que temos, agora vamos passar para uma perspectiva mais intrapsíquica, a dificuldade de conhecermos e aplicarmos, porque o coeficiente de aplicação, isso é a sabedoria, já não está mais, tem pessoas muito cultas, cultura geral fabulosas, são quase eruditas, podemos dizer que sejam eruditas, a pessoa é poliglota, a pessoa conhece, fala-se sobre qualquer assunto, na Universidade de Minho, em Braga, desculpe, Lilane. obrigado, filha. então filha. Uh, a pessoa tem um conhecimento extraordinário. Pode tirar, Wagner, a pergunta de Reginaldo, para me concentrar nos bons espíritos, os orientadores e orientadoras do plano maior com vocês. A pessoa toca-se em qualquer assunto, a pessoa tem algo a dizer, mas ela está como se estivesse é, à deriva num oceano de informações. E até conhecimentos válidos já, são informações de origem científica, reflexões filosóficas, propostas de certas doutrinas religiosas, existe ideologia política por aí, e a pessoa sabe responder ou trazer algum comentário bem consistente, bem fundamentado sobre qualquer assunto que se toque, mas essa pessoa não consegue entrelaçar, não consegue perceber um pano de fundo, uma subjacência de significado no que ela está vendo, nesse oceano. Então ela pode estar deriva porque é um barquinho em alto mar, em vez de ser um transatlântico. Uma nave capacitada a estar em alto mar. Eis o problema. Não somos naves normalmente capacitadas a trafegar em alto mar. Por isso nós vemos delírios como pessoas discutirem o valor de uma vacina. Por isso vemos delírios como terraplanistas. O que está acontecendo? Nossa civilização, em termos de conhecimento, de tecnologia de ciência, avançou mais do que boa parte, um percentual significativo, eu diria que pelo menos um terço da população mundial hoje, não consegue acompanhar o grau de avanço do nosso conhecimento de modo geral. A média, minimamente, de modo sensato, começam a discutir o que já havia sido conjecturado com um bom lastro racional antes de haver instrumentais científicos plausíveis para comprovar que de a Terra não ser plana. Isso já foi, começou a ser conjecturado na Antiguidade. Filósofos gregos observaram isso na Antiguidade. Ou seja, há 2.500, 2.800 anos, já havia quem percebesse que a Terra tinha um formato aproximadamente esférico. Sabemos que a esférica é um pouco achatada nos polos a quantidade exorbitante de indícios de que nós temos que nós temos de que a terra é esférica aproximadamente e há pessoas e congressos internacionais para terraplanistas esse conspiracionismo medíocre o que é mediocridade é quando nós não percebemos não é a pessoa ter pouca inteligência é a pessoa com pouca inteligência e pouca instrução o que não é eu não chamaria de medíocre é uma pessoa com limitações, mediana, pode até reconhecer que tem uma inteligência, o um grau de instrução abaixo da média, mas por ela ser sensata, por ela ser ponderada, ela enxerga com clareza o seu limite e não passa dali. A mediocridade aparece casada com a presunção. É quando a pessoa bate no peito e diz, o que eu acho é mais importante do que digam. Em vez de bater no peito eu acho e se eu acho está certo, isso é muito primário, isso é infantil e isso é esquizoide, ou uma mistura das três coisas. Em vez de bater no peito se eu acho eu sinto, é, e eu vou encontrar pessoas que concordem comigo, tão loucas, primárias ou infantis como eu e presunçosas, a arrogância da presunção de acharmos o que não somos, de acharmos ser, julgarmos que somos o que não somos, julgarmos que temos um conhecimento que não temos, julgarmos que temos uma capacidade de percepção que não temos. Todas as pessoas, em qualquer nível de instrução, em qualquer nível de inteligência, podem desenvolver o um espírito de bom senso. Nós nos limitamos naturalmente. Quando alguém vem tratar de um assunto, não posso falar sobre isso. Vem falar sobre isso, não posso ir além desse ponto. Quando, por exemplo, é isso que acontece com frequência. Um, vamos imaginar uma, uma professora, ontem estávamos na prece inicial, de nossa, no início de nossa palestra fechada, com outra professora doutora na área de Direito. Vamos imaginar Daniela Costa, que inclusive abriu a cátedra da da Justiça Restaurativa, na Universidade Federal do Sergipe, não sei se é a segunda do, do, do Brasil, a primeira do Nordeste, Uma, um grande mérito, Dani, meus parabéns. Então, é, Daniela Costa fosse abordada por alguém para falar sobre medicina. O que é que Daniela Costa, ou Leilani, que é professora doutora em, em linguística, também sobre medicina? Elas diriam, esse assunto, vamos imaginar que fosse algo que não seja de domínio comum, como, por exemplo, acontece uma pandemia, as autoridades científicas estão avisando. Alguma coisa mais específica, alguma coisa mais técnica, algum assunto mais, ah, portanto, próprio de especialistas. O que, é que elas vão dizer? Naturalmente vão dizer, eu não conheço a área. Alguém vai dizer, mas você não é uma doutora? Uma professora, doutora, não é minha área de especialidade. Eu não posso falar sobre esse assunto. As duas responderiam isso. Não é o que nós esperamos? O que nós vemos é que pessoas gritam contra... Gritam mentalmente, emocionalmente e moralmente gritam. Eu vi uma pessoa fazendo uma analogia sobre Deus, desrespeitosa com os sentimentos de quem, quem acredita em Deus. Analogia desrespeitosa. Num programa humorístico, que na verdade era de entrevistas. Se nós respeitamos a orientação sexual das pessoas, respeitamos, devemos respeitar a cor da pele da pessoa e não diminuir a sua dignidade se ela tem mais melanina na pele mais melanina, ou seja, mais escura ela é mais forte, não é? o cabelo crespo é o um cabelo mais forte, não é isso? mas nós consideramos inferior dizemos que não, mas agimos como? muito bem se nós temos que respeitar negros e negras como pessoas porque são LGBTs como pessoas porque são mulheres como seres humanos e muita gente trabalha com mulheres tratando-as como cidadãos cidadãs de segunda classe, mesmo que, é, que sejam profitentes de ideias libertárias, mas sua atitude revela o contrário, inclusive mulheres. Pessoas que consideram alguém é, inferior porque o sotaque seja mais de uma região do que de outra, ou que seja de um país de origem, de uma certa origem nacional ou de outra. Como é que vamos desrespeitar os mais sagrados sentimentos de alguém, que são os sentimentos espirituais e religiosos? Isso no mínimo desrespeito, se nós estivermos completamente convencidos que Deus existe, não podemos desrespeitar o uh, pensamento os, e os sentimentos de pessoas que consideram digno de devoção e reverência aquele artigo fundamental, essencial de espiritualidade, sem contar que existe. As evidências dos fenômenos paranormais, místicos, mediúnicos, é, é desinformação. O que é que nós vemos com frequência? Pessoas que são de sociologia, de história de filosofia, aí resolvem se meter a falar sobre espiritualidade paranormalidade, fenômenos míticos que em verdade não são o setor do conhecimento deles e delas biólogos virem falar sobre religião e Deus, vocês compreendem tem pessoas que estão perdendo o senso das proporções, ficam levianas e passam por ridículos sem perceberem, passam por de fato, narcísicas, arrogantes e irresponsáveis com o conhecimento. Porque é um tipo de fala, de postulação pública que induz as pessoas ao suicídio. Isso corre por conta da responsabilidade dessas pessoas. Há mentes frágeis, adolescentes e jovens nas universidades ouvindo essas pessoas, com pompa e circunstância, como se fossem poços de sabedoria inquestionável, e às vezes um jovem mais fragilizado, decepcionado com as religiões, porque há fraudes em toda parte, há charlatãs indecentes em toda parte, inclusive entre ateus e ateias, é claro, há pessoas decentes, ateias, há pessoas decentes religiosas, há pessoas canalhas, ateias, há pessoas canalhas religiosas. Falta de caráter ou ausência de bondade não tem nada a ver, ou presença, ausência de bondade e caráter não tem nada a ver com espiritualidade ou ateísmo. É lógico? É lógico? Mas... Uma pessoa que tenha sofrido um trauma, ou tenha sido educada numa doutrina religiosa convencional cheia de inconsistências lógicas, racionais, filosóficas, mitológicas, há uma, uma estrutura mitologemática deficiente naquela religião desatualizada. Eu gostei muito quando Joseph Campbell disse, não se trata de enfrentarmos é ciência versus espiritualidade, mas o conhecimento do século XX e XXI, ele falou em nome do século XX, e o conhecimento de dois mil, três mil anos passados. Nós temos paradigmas hoje que nos parecem realidade incontestável, e são apenas modelos representativos da realidade de hoje, que daqui a um século, dois, três séculos, serão questionados esses, esses paradigmas. Fenômenos são fenômenos. O domínio espiritual existe, ponto. Paranormalidade existe, ponto. Ateus materialistas existem que sabem, é uma questão de informação mesmo, que os fenômenos paranormais existem. Visão remota, psicocinese, psicocinesia, telecinese, telecinesia, movimento de objetos pelo poder mental, existe. Muito sutil, existe, a visão remota foi nada não utilizada por agências de serviço de inteligência, de segurança nacional dos Estados Unidos, da extinta União Soviética, e até hoje são utilizados paranormais. As polícias utilizam aqui nos Estados Unidos para paranormais para ajudar a decifrar crimes que não foram decifrados de outra forma. Isso é informação. Uma pessoa sabe disso ou não sabe. Então, a, da mesma forma, a telepatia, e a precognição estão indiscutivelmente comprovadas em laboratório pelo método experimental científico. Mas há inúmeros estudos novos que evidenciam que outros fenômenos existem. A partir de, por exemplo, meditação, experiência mística. E isso entra na pergunta: Reginaldo, o nome do rapaz? Não importa a sua idade, Reginaldo, vou chamar de rapaz. Reginaldo, Reginaldo Barroso, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porque quando nós nos exercitamos na meditação, na oração, e eu sugiro não fazermos só meditação, a meditação, cientificamente falando, segundo estudos repetidos, mas repetidos mesmo, aí onde entra, é verificarmos, utilizando ah, o princípio da probabilidade matemática, vamos utilizar lá, Sabemos que meditação e oração têm os mesmos efeitos. Está isso comprovado, mas exaustivamente comprovado, por aqueles que se dedicam a pesquisar os fenômenos de oração e meditação. Mas eu sugeriria, enfaticamente, que na sua meditação você use oração. Apele para gênios celestes. Quando a pessoa está informada que os fenômenos, fenômenos paranormais existem, nós não temos evidências claras sobre certos fenômenos astrofísicos que são apresentados como novidade na imprensa, a gente nem discute, não é? Os astrofísicos acabaram né, de descobrir uma nova galáxia e perceberam que existe ali um planeta, pequenos cálculos, e a ciência é ciência séria, gente, eu não estou discutindo, não. Eu só estou trazendo a baila para ilustrar o assunto de espiritualidade, fenômenos místicos e paranormais. São pequenos cálculos, Cálculos matemáticos a partir de uma pequena ondulação na luz e eles pressupõem que ali, então, há uma órbita de um planeta que não foi captado pelo radiotelescópio, mas que provavelmente... Aqui nós temos como evidenciar. A evidência é sutilíssima. Mas em matemática... Nós temos evidências matemáticas só no campo da probabilidade. Estupendas. acachapantes. Há centros de pesquisa que estão trabalhando cientificamente com a mediunidade desde o século XIX, Caixapantes, há fenômenos que são discutidos como não reais, existência de ovnis, chega, está tá cansativo isso aí, né? Existência de ovnis, de comunicação mediúnica, de paranormalidade que não é mediúnica, como esses fenômenos, os fenômenos do plano físico, os fenômenos psicapa, os fenômenos intelectuais que a parapsicologia chamam de psigama, e os fenômenos de contato com outras inteligências despojadas de corpo corpos físicos que alguns parapsicólogos chamam de fenômenos psiteta. Existem, ponto. Aí o que acontece com algumas pessoas que leem sobre o assunto? Dizem, ah, mas então são funções do cérebro. Eu achei isso na minha adolescência, que gostava do assunto. Fiquei um pouco triste, eu queria que existissem os espíritos, que nós fossemos imortais, fiquei triste. Mas eu preferia a verdade. Então eu fiquei triste, mas aí comecei a ler sobre o assunto de IPS, percepção extrasensorial. É indiscutível que existe. E eu presumia, como muitas pessoas supõem, isso é relativamente comum, que são funções da nossa neurofisiologia pouco conhecidas. Mas o que acontece quando nós vamos mais a fundo? Há eventos que não podem ser explicados por ação da mente humana. Mas não são alguns eventos, não. E não só numa área de pesquisa, não. Em inúmeras áreas de pesquisa dos fenômenos paranormais, místicos e espirituais. Há uma quantidade astronômica, já que falamos de astronomia e astrofísica, de situações que não podem ser explicadas por outro meio, senão a existência de outros domínios de realidade. Nós estamos nos debatendo com isso ainda. É estranho, não é? Estamos no século XXI, foi no início do século passado, do século XX, que a física quântica descobriu o princípio da complementaridade ondulatória com o princípio da complementaridade da física diz que é, está a teoria ondulatória corpuscular, que a matéria é onda ou partícula, de acordo com a perspectiva original anterior à experimentação no evento de física, no evento de física subatômica a, a perspectiva o pressuposto de realidade de um observador. Desde que nós trouxemos isso a lume, o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, hoje a gente tem certeza de um dado ou de outro, mas não de dois ao mesmo tempo, matéria e energia são comutáveis uma pela outra, até Einstein, que era determinista, aceitava que Einstein vivia as... É, vamos, vamos colocar, tinha alguns conflitos com os teóricos da física quântica, não conseguiu acompanhar. Por isso que ele é o gênio mais conhecido ele é mais compreensível para a mentalidade média da Terra. Mas Niels Bohr, o pai da escola de Copenhague, quando fala que não existem coisas, mas processos, não objetos, mas processos, as coisas não existem, elas têm probabilidade de existir. Já leram sobre o paradoxo do, do gato de Schrödinger? Leia, leiam um a respeito. O gato não está Talvez morto ou vivo. O gato, o gato está 50% vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é matematicamente evidenciado. Leiam sobre isso. Pesquisem. Quando uma pessoa começa... Vejam só. Os que seriam cientistas relacionados ao mais é, concreto, material. Einstein, mesmo sendo determinista, disse... O materialismo desapareceu por ausência de objeto de estudo. <risos> a matéria, que é conversível à energia. E a matéria e a energia estão imbricadas com um contínuo espaço-tempo. Então, matéria, energia, espaço e tempo são uma coisa só. E a física quântica começou a perceber que eventos futuros podem causar eventos no passado. Então, essa linearidade unidirecional... De, de, direção no, sentido de, no conceito de sentido de que o passado passa pelo presente na direção do futuro, não está certa mais então os princípios de causalidade também têm que ser questionados e nós podemos ser completamente teleológicos finalísticos e uma finalidade futura pode causar o nosso presente fabuloso isso, não é? bagunçar nossas certezas Há muito tempo que é um pouquinho instruído, não tem certeza sobre nada. Começa a estabelecer convicções quando um conjunto de massa de dados é tão grande que ela diz, para si própria, para si mesmo, essa pessoa, esse indivíduo, eu não posso negar isso aí. É o que acontece quando a gente começa a ter experiências meditativas mais profundas. Nós temos uma experiência direta com esse fenômeno e nós sabemos que é diferente de uma pessoa especular fora, tão só intelectualmente, porque pensar e falar, a gente pensa e fala o que bem quiser, sem dar satisfações a ninguém, ou passando vexame público como bem quiser, porque quem passa pelas experiências sabe que elas existem. No campo de experiências de quase-morte. Só esse estudo, experiências de quase-morte. Nossa, os teóricos, que vão falar, alguns poucos, que são eventos bioquímicos no cérebro, só explicam uma pontinha dos fenômenos de experiência de quase-morte, uma pontinha de um iceberg. Sim, alguns fenômenos mediúnicos, algumas experiências fora do corpo, podem ser explicadas de outra forma, alguns. Mas as experiências de quase-morte, profundas, e são numerosíssimas do mundo inteiro por gente proveniente de todas as escolas de ciência de todas as religiões pessoas que não acreditavam em nada vocês já leram o relato do Dr. Ibn Alexander um neurocientista top de linha ateu convicto zombava dos fenômenos de experiência de quase morte ele teve a própria dele e disse, existe ele dá uma fundamentação interessantíssima sobre a experiência dele, que foi extraordinária. Inclusive, a condição clínica que ele ficou, o cérebro parou, em termos literais. Enquanto o cérebro estava parado, ele estava tendo suas vivências. A quantidade de eventos no estudo de regressão de memória a vivências dessa ou de outras vidas. No estudo de comunicações mediúnicas no estudo de experiências de quase-morte, no estudo de transcomunicação instrumental, contato com espíritos por meios eletrônicos. Só falando de alguns assim, os antropólogos que vão lá nas tribos e nos ambientes de organização, de civilização, de grau civilizatório tribal, e tem contato com xamãs e suas vivências, os fenômenos de cura, etc. etc. Quando vamos somando essas evidências... Fica quase ridículo a gente abrir a boca para dizer que não creio, acho que não existe. Na minha concepção, segundo a minha doutrina acadêmica, a pessoa não percebe que ela é dogmática e fanática. É confortável para ela dizer que não existe. Ela não tem acesso àquelas informações há experimentadores nos Estados Unidos trabalhando diretamente com aparelhos eletrônicos, examinando o cérebro das pessoas em transes meditativos, mediúnicos vendo os efeitos claros da psiconeuroimunologia a neuroteologia meu Deus do céu vamos nos informar e quando eu estou falando sobre isso, é para que você que está me ouvindo, porque quem não quer mesmo vai continuar um ateu, porque faz parte do show da pessoa, não é ser ateia Faz parte do sucesso da pessoa, faz parte do jogo dela. É isso. A gente sabe que é isso. As pessoas não são tão tolas. Quem vai na onda, vai. Por que eu estou falando isso? Para você que ouve, a mim, a outros orientadores, que sejam de religiões convencionais, formais, há muita gente a religiões formalmente organizadas. têm, tem. Há pessoas até, algumas muito decentes, que não estão preocupadas em fazer show com o seu trabalho. Tem artistas, oh, vamos ser artistas, a gente faz a... vamos fazer a arte. O que é fazer show? Faça show mesmo, faça arte, vamos distinguir as coisas. Não vamos misturar ciência com show, não é? nem espiritualidade com show, por isso o pudor de eu receber a psografia em reservado. Tiramos, eu fiz o, o esforço, para mim foi medonho, pela minha natureza reservada, apesar de trabalhar com público, mas eu estou vendo câmeras. Apesar de às vezes estar com a plateia grande, mas para mim é uma sala de aula grande. Vamos dividir as coisas, palco é palco, trabalho sério é trabalho sério no sentido de trabalho para dentro, não para fora. Mas quando a gente começa a misturar as coisas, confusão, pode se estabelecer não só no sentido intelectual, mas moral também. Para você que está ouvindo, mas espera aí, afinal, afinal de contas, quem está com a razão? Procure. Em vez de bater no peito, eu estou com a razão porque sou eu, eu sou mais eu. Se eu não me achar bonito e sexy, quem vai achar? Estúpido? Estúpida? Olhe-se e veja se você realmente é. Não ache isso uma coisa que você não é. Trabalhe. Aí é onde a gente vê, né? É vaidade a mulher se arrumar. Mas há mulheres muito bonitas e que se arrumam porque, nossa, deixa eu arrumar um pouco o cabelo, porque senão... Pega na parte mais dita, que seria frívola da vaidade. Que tem vaidade intelectual, tem até vaidade espiritual, que é um contracense, a pessoa não podia ser vaidosa de ser humilde. Só por isso deixa de existir a humildade, ou o princípio da humildade, que a humildade, humildade mesmo eu considero uma, uma quinta essência da serenidade, em que a pessoa enxerga suas qualidades, seus defeitos com clareza, e dos outros, e pode parecer muito arrogante, como por exemplo, é, quando Sócrates aceitou elogio de que era o homem mais sábio da Grécia, e foram perguntar a ele por quê Aí que que o que você acha disso aí? Sério que o show, o, o, o tempo, o oráculo, de Deus Apolo disse que o show é mais mais sábio de toda a Grécia? Que que o que você acha disso? Foi aí que ele disse: é, sou sou mesmo, porque sou homem, sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. Então ele foi honesto, ele sabia que estava frente dos demais, mas tinha consciência da própria ignorância. Não é um jogo de palavras, não é falsa modéstia. Ele tinha consciência que estava frente. Quem está frente sabe que está frente. Quem está frente sabe intelectual, psicológica, moralmente, se estiver com uma forma de pensar ponderada. Se for uma pessoa autocrítica mesmo. A gente que é só crítica, mas na hora da autocrítica ela só ensina. Fica bem autocomplacente, auto, que não é, não é autoindulgência isso, é autocomplacência. Para mim eu tudo autorizo, para os outros não. Ouça o que todos têm a dizer e procure a razão. Nós temos dificuldade de aplicar o que conhecemos porque estamos sem tempo para refletir sobre o que recebemos. Para nos ouvir, interlegere, a leitura de dentro, é uma das origens da palavra intuição, não por acaso em inglês se usa muito a palavra insight, a intuição e de inteligência, voltar-nos para dentro. Qual é o reclamo do nosso coração? Tem uma pesquisadora, eu não me recordo qual foi a autora que escreveu, estudando, acompanhando relatos de pessoas que estavam às vascas da morte, a reclamação mais recorrente que ela ouviu foi eu deveria ter vivido pessoas às, à beira da morte, já moribundas, muitas delas na terceira idade avançada, como eu lamento, pessoas do bem, pessoas boas, mas psicológica e moralmente frágeis. Em que sentido? Vocês vão ver já o que vou apresentar sobre esse, essa, o que essa autora comentou, me perdoem é possível que se encontre fácil na internet, eu me recordo agora que autora, e que ela disse, o maior desabafo, a reclamação à beira da morte, mais dura e frequente que eu ouvia, eu lamento não ter vivido minha vida de conformidade com os reclamos de mim mesma, de mim mesmo, de minha alma, do meu coração, de minha consciência, cada pessoa dizer o seu modo, e em vez disso, vivia em função de agradar a terceiros, a expectativas de outras pessoas. Isso é mais comum do que nós imaginamos, porque há pessoas que conscientemente acreditam que estão vivendo a vida de acordo com suas intuições, sua natureza, suas vocações, e não estão. E não estão. Muitas não estão. Estão, às vezes, correspondendo à expectativa de um pai, de uma mãe, de uma esposa... De um conjunto de colegas da academia, de um espírito de corpo de sua profissão, de uma classe social, do que é considerado elegante e bonito na imprensa, nas mídias sociais. As pessoas estão começando a estabelecer um valor próprio relacionado a números. Como nós vamos quantificar o que é qualitativo? Isso está acontecendo de forma trágica na atualidade. Os adolescentes, imagina isso na cabeça de crianças e de adolescentes. É, quantas curtidas eu tenho nessa foto? Houve redes sociais que tiraram a quantidade de curtidas porque tava levando, enfermando crianças e adolescentes, cometendo suicídio porque se achavam sem valor, porque uma postagem sua não estava sendo curtida ou sendo atacada. O bullying virtual ou a, o desprezo virtual. Então a pessoa acha, eu sou o mais importante... Porque tenho mais curtidas ou mais inscritos ou inscritas? Não, 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 você que está me ouvindo. Algumas pessoas até já vão abolir isso. E aí, bom, põe onde eu puder colocar que o meu número de amigos está isolado. Algumas pessoas até fazem questão de um número pequeno de amigos. Eu acho interessante isso. Estou falando da altura da pessoa que desde 2017, números, isso não me qualifica, números, desde 2017, março, na maior rede social do mundo, o nosso trabalho mediúnico é o maior do mundo, com quase 2 milhões de, de, de números, isso, números, de seguidores à frente da segunda colocada, Teresa Caputo aqui, é, do, nos Estados Unidos, nessa região, nessa mesma região metropolitana de Nova York, Long Island, Medium. Então, é, números... Eu achei interessante que eu vou controvérsia, não, está dizendo que é. Aí tá o pessoal de marketing, da, do, do trabalho lá do Salto Quântico, o Benjamin, está dizendo que ele é o melhor do mundo, não, melhor? Não, 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 não. O maior em número de seguidores, isso não qualifica ninguém. É um elemento a se estudar, por que, que as pessoas estão gostando mais disso? Por que isso está tendo eco? Apesar de o um sujeito ser tão controverso, apesar de a criatura estar apresentando teses que contrariam os próprios que gostam de controvérsia, porque algumas pessoas realmente estão saturadas de hipocrisias, na minha opinião. Muita gente, as lúcidas, não é a maioria, não. Não é para quem quer ser popular, não. Para quem quer ser popular, a gente contraria algumas convenções, mas reforça alguns estereótipos. Existe uma forma bem interessante de manipular a multidão. As pessoas conhecem esse, essa dark publicidade, essa dark psicologia, isso é usado desavergonhadamente, eu diria de modo imoral. Nós vamos dar contas de tudo isso. Nós vamos, já estamos, existe, quer a pessoa acredite ou não, uma rede, uma hierarquia de seres superiores. Quer a pessoa acredite ou não, chame de civilizações extraterrestres, Claro, claro que esses seres superiores, a maior parte deles, não estão em corpos físicos. Os corpos físicos são corpos animais. Há seres superiores se que não estão esperando a opinião de acadêmicos da Terra, dessa porcariazinha minúscula que é o nosso planeta, nessa porcariazinha minúscula que é o nosso sistema solar, nessa nesgazinha da criação que é a Via Láctea, do nosso universo conhecido, que pode ser apenas uma bolha espaço-temporal no meio de infinitos multiversos, francamente, Deus e esses seres não estão esperando a aprovação de ninguém para existirem. Eles existem. E evidenciam isso de modo pródigo, abundante, racional, transracional muitas vezes, vamos colocar assim, meta-racional. Bastando que a pessoa se abra honestamente houve um cientista europeu que teve um experiência no século 19 que publicamente era um detrator bastante ardoroso e logo em seguida, eu não tenho certeza se foi Ernesto Botzano ou Axakov, eu não me recordo ao certo, bem, um dos grandes cientistas da mediunidade do século 19 estava publicamente, foi um exemplo, estou indo lá para trás para dar um exemplo histórico, publicamente, uh, um detrator sumido e a uh, ácido, não era só guerrido, era ácido, dizendo que todos os médios eram charlatães. Agora vejam, toda uma classe de pessoas que a gente diz que é de charlatães. Como? <risos> claro que há exceções em todos os ambientes. Vamos imaginar que todas as pessoas de uma religião, de uma etnia, ou de uma definição acadêmica, ou ideológica, ou política, todas são desonestas, Toda a toda generalização, todo extremismo, por inerência, são errados. Ponto. E ele foi a público. E certo dia foi uma sessão de materialização. A mãe dele apareceu materializada. Materializada é tangível, visível com olhos físicos. Abraçou. Meu filho, estou aqui. A gente reconhece a mãe. Não é? Ele foi a público dizer, existe ele teve esse merecimento. Porque não precisamos ter algo tão extraordinário como Tomé, não é? Colocar o dedo nas chagas de Jesus. Está lá, né? Dos 12 apóstolos. Na época eram 11 Porque Judas havia cometido suicídio ou talvez recebido um comando de Jesus para a é hora de você desencarnar. Vamos fazer uma, um cenário de suicídio. Porque não dizer que o que foi descoberto nos manuscritos do primeiro século da era cristã. O que foi descoberto não é autêntico. É dizer que Jesus induziu alguém à queda. Porque está nos evangelhos canônicos que Jesus disse, o que você tem de fazer, faça logo. Jesus ia dizer, já que você vai cair, te dou um empurrãozinho. Com a força do bem, ia propelir alguém à queda. Se ele disse isso, havia um acerto prévio. Havia um acerto prévio e ele pediu ajudas. Isso para mim é completamente pacífico que fizesse o que fez. Para só agora, no século XXI, refletirmos com clareza sobre esses assuntos, mas não tem importância que você não concorde, eram de fato 11, os outros 10 estavam presentes quando Jesus apareceu aí chega Tomé que distraídamente, não estava naquele momento especial estava ausente, por isso não teve a experiência e diz descaradamente na frente dos 10 amigos e irmãos com que ele vivia alguns anos de intimidade, vocês estão mentindo, eu não acredito não acredito, amigos prova testemunhal quando a gente conhece uma pessoa intimamente, a gente sabe quando a pessoa está sendo autêntica. Dez amigos. Jesus esteve aqui conosco. Se eu não colocar meu dedo na chaga de Jesus, as chagas, eu não acredito. Pouco tempo depois, Jesus aparece. Venha! vem a tua mãe. O, A palavra original era Didimo, que tem uma ideia de dúbio, confuso, em conflito. Nós somos assim na atualidade. Em média. Há pessoas que estão na exceção. Venha, Tomé. Põe aqui o dedo nas minhas chagas, Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Ele poderia ter visto através do testemunho dos colegas? Ele não conhece aquelas pessoas. Tem gente que especula que... Ah, não sei se o homem chegou à lua. Você que o quê? Chegar à lua? Para depois acreditar que o homem foi à lua? O ser humano chegou à lua? Nós queremos o quê? Vamos imaginar, a gente diz assim, não, se os Espíritos superiores existissem, eles me mandariam uma mensagem assim, assim, assim para mim. É, nós nos achamos muito importantes, né? Nós presumimos que a da sublime vai se ajustar ao meu modo de pedir provas e eles vão se submeter aos meus critérios. Se for verdade, eles vão me mandar uma prova desse modo. Aí então a gente se estreita, tá vendo? Não aconteceu, não existem. Os espíritos, certa vez, me propuseram essa situação. Um grande tecnólogo, um grande cientista na área de física e de astrofísica estava treinando pilotos e outros experts, peritos, num centro, uma instalação. os mais da NASA. Então o cara está lá com, com aqueles garranchos, não é? No Agora a gente não chama mais de quadro negro, né? Na lousa, então, com a canetinha inteira, escrevendo aquilo tudo e falando aquela linguagem totalmente cifrada, para quem não conheça aquela linguagem técnica, aí um garotinho aparece naquela instalação e olha para aquele cientista e aí, de modo arrogante, diz, você se acha muito inteligente, né? E você aí está falando sobre foguetes e ônibus espaciais. Eu não acredito nisso, não. Eu só acredito que exista se você bater agora um me fizer uma ligação celular com o um cara que está lá na estação espacial e ele me dê provas de que ele está realmente lá o que vocês acham que esse catedrático faria? vamos imaginar que fosse um catedrático de universidade também, estaria ali dando aulas naquele centro avançado tecnocientificamente tecno falando para propulsão de foguetes e experimentos de navegação espacial o que, que esse cientista faria? Provavelmente ele desataria numa gargalhada junto com os seus alunos, bateria sim o um celular para a segurança da instalação. Uma criança apareceu aqui, retirem por favor. Tem muita gente que... Tem gente que trouxe público. Quem me provar que existe fenômeno paranormal, dou um milhão de dólares. É. Quem é que vai querer provar você, criatura? os gênios celestes, Deus quer provar você alguma coisa, leia, se instrua, se informe, as provas já existem, em centros de pesquisa, respeitabilíssimos, espalhados por todo o mundo civilizado, é, mas você quer que esses cientistas, essas pesquisas, cheguem até você, oh meu Deus, tem muita gente assim, vou ali aquele médium, se for verdade que ele é, ele deve falar sobre tal assunto, a gente estabelece os próprios critérios para o plano superior. É como se fôssemos a criança na escola estabelecendo o um currículo, não da própria escola, mas do nível superior de uma universidade. Essa, essa analogia está muito, muito, muito pobre. É muito mais absurdo que isso. Se alguém estiver esperando que Deus e os Espíritos façam um espetáculo para convencer você de que eles existem. Pode ficar sentado, deitado e morrer. Porque tem pessoas que morrem, perdem o corpo físico. Não percebem que estão mortas fisicamente. Continuam até isso. Ou depois descobrem que estão mortas. E ficam esperando a morte do corpo espiritual. Continuam. Não sobrevivencialistas, não imortalistas, não então esse cascão espiritual vai morrer um outro corpo. Continua não acreditando em reencarnação, continua não acreditando em Deus depois da morte física. Deus não vai violar seu livre arbítrio, ainda que você peça. Eu quero que venha uma prova que me convença. Já existem é você que não está procurando. Matemáticas, inclusive. Estatísticas. É só estudar. Leia, se informe não há alguém que com agnosticismo sério e com a pesquisa adulta, madura avance para essas pesquisas e mais do que só a pesquisa no sentido de coletar informações vivências meditativas que não vire a casaca no melhor sentido da expressão que não perceba meu Deus, eu era ateu que loucura, meu Deus eu não acreditava, eu fui agnóstico na infância acreditava em tudo na adolescência, bem que eu queria que fosse verdade, mas a alma pingando de corpo em corpo, eu achava de bizarro a ridículo e pueril acreditar em reencarnação. Minha opinião na adolescência, viu? nos meus 14, 15, até 16 anos, eu lendo os orientais, eles acreditam realmente nisso, meu Deus do céu. Mas aí a gente vai estudar os pesquisadores, as pessoas que se lembram espontaneamente só que a Stevenson e sua equipe que continuam trabalhando até hoje na Universidade, na Universidade de da Virgínia, isso é pesquisar na internet, já tem lá catalog... já tem catalogados dois, já temos dois mil casos indicativos, mas indicativos com dados precisíssimos de crianças que fizeram rememoração espontânea de outras vidas de dizer, meu nome é fulano e tal, eu sou casado com secrana etc. E por que, que consegue-se fazer uma verificação desses dados? Porque as rememorações espontâneas são características de reencarnações rápidas. Então a pessoa reencarna rapidamente e os parentes, às vezes cônjuges, não só crianças que ficaram maduras, às vezes o próprio cônjuge, uma esposa, um esposo, ainda está encarnado da outra encarnação. Só nessa parte, meu Deus, você é a quantidade de estudos. Vamos nos informar, vamos mergulhar na, na experiência. Ore todos os dias, medite todos os dias. Leve a sério. Você não leva a sério. A gente quer assim, olha, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola um dia. Os professores vão ter que me convencer que estudar é importante e se não me derem um argumento bom, eu não volto mais à escola. <risos> tem muita gente que dá um passeiozinho nos assuntos espirituais e pronto, já, já saquei tudo. Já saquei tudo. É como se, vamos imaginar, estou falando das duas amigas que eu sei por isso mesmo que elas nunca fariam. Doutora Leilane, que fizesse um passeiozinho em alguns sites de medicina e fosse discutir num congresso de medicina sobre medicina. Ela não vai fazer isso, mas tem muita gente que faz isso no assunto de espiritualidade dá um passeiozinho, faz umas pesquisazinhas por cima, não aprofunda o estudo, subestima várias disciplinas acadêmicas, religião comparada, mitologia, arqueologia, parapsicologia, oh, não, não não, existe não, segundo tal fulano, cicrano, beltrana, aí todos os uh, uh, autores parecendo uma masturbação acadêmica, citando a si mesmos e citando-se e se citando e dizendo que, segundo o fulano, diz que não é, não pode, não pode existir. Então eles ficam num ciclo vicioso, de estupidez vergonhosa, de uma presunção delirante. Valeu, criatura, vai estudar o assunto, criatura, para não dizer asneira na frente, quem sabe que você está dizendo asneira. E eu falo publicamente, porque essas pessoas vão continuar assim. Eu estou falando para você que está confusa ou confuso. Não é para acreditar em ninguém. Pesquise você própria, você mesmo. Estude e aprofunde a experiência você próprio, você mesma. Isso, Gautama Buda, foi brilhante. Porque ele falou 600 anos antes de Cristo. Não acredite no que digam os religiosos não acredite no que digam outras, as tradições, não acredite nem mesmo no que Buda diga, acredite em sua própria experiência. A tradução mais comum que eu tenho visto, eu não conheço o sânscrito, isso originalmente, pelo que eu saiba, foi registrado em sânscrito, embora a Buda utilizava um dialeto da região, etc., não importa. Experiência, que é mais do que a consciência, porque muitas vezes nós acessamos nossa consciência e, quando partimos para a experiência, filtramos o que havíamos percebido na consciência e verificamos que. Fazemos a checagem e aí notamos que o que era consciência não era. Era uma ideia introjetada por um hipnose cultural. Então, depois de acessarmos algo por nossa consciência, ou que nós julgamos ser nossa consciência, levemos para a experiência a nossa experiência pessoal. Aí nós vamos ver se são o que os autores americanos chamam de vozes parentais introjetadas, o que a gente ouviu na infância, de tutores, pais, professores, que tá lá. Estão lá como programações mentais. E a pessoa diz, eu acho, não, não acha nada, está repetindo o que recebeu da infância. Cultura nacional, aquela ideia do jeitinho brasileiro da malandragem, né? Ser esperto, de estudar pouco para tirar uma boa nota e passar mesmo assim, etc. Aquela malandragem brasileira. Tem pessoas que não compactuam com isso, apesar de nascerem brasileiras. Como há pessoas que não compactuam com a ideia de que ser uma pessoa decente é uma pessoa que trabalha a ponto de se matar, como nos Estados Unidos. Se esse programa, você tem que fazer, tem que viver o hard work, aquela né? coisa de se arrebentar. Eles parecem todos 10 anos mais velhos que nós, quando comparamos pessoas na faixa, em faixas etárias similares. Os americanos com 40 parecem ter 50 para os brasileiros. Observem isso, já perceberam? É aquela cultura de se arrebentarem de trabalhar, porque seu trabalho dignifica minha vida somente o trabalho profissional, somente fazer dinheiro, somente constituir patrimônio. Isso é o seu valor pessoal. Isso se assemelha aos números das redes sociais. Você está quantificando o que é uma essência, sua qualidade como pessoa. Seus valores, suas virtudes, seu senso de personalidade, de caráter, seus princípios, seus ideais, seus sentimentos, seus vínculos afetivos. Nós somos, portanto, vejam, tanto mais coisas do que posses, do que porque as posses se perdem, números em redes sociais vão desaparecer. Tudo vai desaparecer quando nosso corpo morrer. Começa por aí. Até os títulos, perde-se tudo nós precisamos ser um pouquinho mais profundos, profundas. Então vai ser mais fácil, voltando à pergunta de Reginaldo, aplicar o que nós conhecemos, isso é a sabedoria. Eu tenho visto com muita frequência pessoas que não são muito instruídas, terem mais facilidade de aplicar o que elas conhecem, do que pessoas muito instruídas, que são levadas a se fascinarem com o próprio conhecimento e ficarem perdidas no seu caos um futurologista uh, a que eu tive acesso chamou isso de incapacidade educada. Eu me recordo de um, uh, um, um ex-professor da faculdade, embora não fosse a faculdade de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito até o último ano. Fiz questão de não concluir aquela faculdade. Porque não era a minha vocação. Mas na faculdade de Direito, um professor de outra área, não vou dizer para não parecer preconceituoso com outra área, um professor que não havia, uh, bem, sem entrar em detalhes para também identificar a pessoa, o um professor era de uma cultura extraordinária. Como é comum em acadêmicos terem muita cultura. Ele trazia sempre muitos livros, a ah, Bersa, o grande jurista sergipano, que deu origem no Rio de Janeiro à expressão A porque ele trazia uma quantidade enorme de livros uh, para as suas audiências, para fundamentar suas teses advocatícias. Muito bem. Então, a é uma beça, né? Então, ele chegava com vários livros e um belo dia em sala de aula, os colegas distraídos, aquela coisa de brasileiros e brasileiras em sala de aula, e, meu Deus, estamos numa faculdade e as pessoas estão querendo só serem aprovadas. É estranho, né? Não percebem que estão sendo pro, é, preparadas para a vida profissional. Adolescentes e crianças quererem brincar na sala de aula, ainda vai, mas adultos, mesmo adultos jovens, muito bem. Adultas, jovens. E então, eu comecei a notar que o professor estava lendo um autor, lendo outro, e notei que em alguns momentozinhos ele deu uma gaguejada na leitura. Eu, ah, ele está traduzindo automaticamente. Naquele dia, ele traduziu automaticamente do alemão, do francês, do inglês e, se eu não me engano, do italiano. em autores de diversas formas vão recitando no original. E ele tratou aquilo com naturalidade. né? Mas o professor... é Posso perguntar? É uma... os, os alunos bagunçando muito, e eu achei que tinha liberdade para. O senhor não está lendo em português? Não, é, não. não é, é a uma, é uma autora é francesa. Aí depois o outro, o outro autor alemão, italiano, etc. Bem, esse homem que. a ah, Ser poliglota é um dos elementos de cultura, um dos. Conhecer idioma é uma coisa automática. Algumas pessoas têm mais facilidade linguística. Mas há pessoas que são polímatas. Aí já é outra coisa capaz de trafegar em várias disciplinas simultaneamente e entrelaçá-las é outra coisa e esse professor que tinha muita cultura se embaralhava um outro um colega dele um ex colega dele que ambos estão aposentados porque esses, essas pessoas têm idade de ser meus pais um outro colega dele uma vez me disse que ele era capaz de se perder se um taxista é, caísse no bom senso de perguntar o senhor tem um caminho de preferência? Vocês se recordam que no passado havia isso? É diferente de quando a pessoa vai um Uber. Então, Uber tem aquele tempo, aquele valor programado, etc. Mas no passado havia isso. Dava-se um endereço. O senhor tem um caminho de preferência? Vamos ponderar. Primeiro, nós poderíamos tomar tal rota e temos tais ou quais ou o que mais, vantagens e desvantagens. a segunda rota, nós poderíamos pensar... Tá, 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 tá. O cara se perdia se perdia. Isso foi uma, uma brincadeira que um colega dele criou só para dar a ideia de como a pessoa pode ficar confusa com conhecimento, mas de repente estava na cátedra de novo em sala de aula só para responder tem um caminho melhor? não Ele começava a dar uma aula abrindo um quadro com prós e contras e quais as contestações e quais as possíveis argumentações mais plausíveis ou menos plausíveis para isso ou para aquilo. Há pessoas assim que se embaralham com a própria cultura porque não tem inteligência, maturidade psicológica e profundidade moral para enxergarem além das informações. Nós vivemos uma época de muito barquinho de vela em alto mar. Algumas embarcações pesqueiras quase sucumbindo. E poucos transatlânticos preparados sejam Naves comerciais, ou sejam naves militares, alguns são os naves militares, né? Eu me sinto uma <risos> Para atravessar o alto mar. Mas tem muita gente que está num barquinho pesqueiro e acha que não não. É um transatlântico, eu acho que eu sou um transatlântico. Vai deixar de ser um barquinho, vai deixar de estar correndo risco de ser uh, afundado por uma onda um pouquinho maior. Nós precisamos de bom senso, exercitar a capacidade de parar, desligar-se, virar o celular para baixo, eu faço muito isso. Vire a face do celular para baixo. Se for alguma coisa importante, vai chegar para você. Nós ficamos com uma espécie de angústia existencial quando a gente se desliga da internet. E agora, chega alguma notícia, vai chegar. Se for muito urgente, primeiro a sua meditação, primeiro alimentar a sua alma primeiramente o reino de Deus, sua justiça e o demais se vos acrescentará. Primeiro vamos alimentar a nossa consciência, primeiro vamos nos ler por dentro, primeiro vamos pedir, sugiro enfaticamente. Tenha um hábito de pelo menos 15 minutos por dia, sem fazer outra coisa, somente isso. Fala-se de meia hora, de uma hora, fica cada vez mais difícil. Comece com pouco, pelo menos 15 minutos. Se a gente sei que não tem tempo, então a gente não tem tempo para nada. Não pode reclamar de problema nenhum mais na vida. Se a gente não puder reservar 15 minutos para o oxigênio fundamental da alma, respirar Deus, espiritualidade, misticismo, no bom sentido, a vivência mística, paranormalidade é bobagem aí? As pessoas ficam pensando, se eu vir um espírito, eu acredito. Não vai acreditar, não. médios e paranormais geralmente vão, tomam iniciativa. Eu tenho experiência nisso aí, amigos amigas. Eu acompanhei inúmeras pessoas aparecerem quando atendi em consultório, da mesma forma, de experiência por terceiros, de experiência de autores que publicaram isso e de minha própria experiência, a tendência de médios paranormais é querer ir, eles tomam a iniciativa de ir a um consultório psiquiátrico, me dê um remédio para acabar com isso, eu não aguento mais. Paranormalidade acentuada, mediunidade que já ia a par da sensibilidade e contato com o mundo espiritual, nos perturbam muito. A mediunidade e a paranormalidade se desdobram naturalmente quando a primeira pessoa está estabelecendo infraestrutura psicológica, moral e psíquica para isso, com meditação e coração. Foque a sintonia. Não por acaso tantas religiões condenaram os fenômenos mediunos paranormais. Eles são excelentes ferramentas para quem pode usá-las. Assim como ninguém pode condenar um laboratório de química, a um laboratório biológico, mas são perigosos, sim são. E nem também vamos ficar. you thought, believe, acredite que tudo acontece, meu Deus do céu. E não, você usa essa técnica aqui, você controla e manipula melhor as pessoas. Francamente, isso é uma sintonia, isso é uma frequência. Nós vamos atrair pessoas piores que nós no corpo ou fora dele e vamos atrair eventos que sejam Uh, estejam na altura do padrão dessa mesquinharia moral dessa perfídia espiritual e psicológica acesse esses seres por dentro do seu próprio coração mesmo desconcentrado, desconcentrado. nosso site tem muitas sugestões de como fazer oração escrevendo, falando, cantando como falou Leilani, bota uma música ambiente, se quiser usar incenso, use um texto, de uma religião, fora de uma religião, seguindo a sua religião, indo para outra, não interessa, mas estabeleça o seu hábito pessoal de contato com Deus e a espiritualidade, sem intermediários, sem intermediárias, sejam pessoas ou doutrinas ou religiões você pode e deve ir a um agrupamento de espiritualidade que reforce a sua prática. Isso é uma segunda prática. É uma segunda é, me, ferramenta metodológica importante, mas é uma segunda. Estar num grupo de pessoas com um pensamento que comunga com sua forma de pensar e sentir, para juntos fazerem a prece ou um ritual espiritual. Mas não precisa ser Dentro de uma religião convencional, mas pode ser dentro de uma religião formalmente organizada também. Mas isso é um segundo momento, e não tudo que precisa saber: o que é que o padre, o pastor, o médium espírita, ou o médium não espírita, ou o líder espiritual, ou aquele orientador, ou aquele que joga a carta tarô, que for, o que é que essa pessoa, ou então aquele acadêmico, aquele professor ateu, mas que sabe de tudo, ele sabe de tudo, você disse, eu acredito. Não hum. busque fora não para as conclusões últimas a respeito de assuntos importantes para você. Acostume-se a ouvir isso, é sensato. Ouça de fora, pesquise, busque peritos nas áreas de suas respectivas especialidades, traga tudo para si e conclua por você próprio, por você mesma. Isso é um princípio universal de bom senso. E apesar de quando eu falo, a maior parte de vocês sentir um eco, é claro, pouca gente faz digo faz, quero dizer conscientemente, acha que está fazendo inconscientemente, pelo comportamento revela que não está a esposa pressionou um pouquinho um colega de trabalho disse uma, soltou uma piada ou um filho ou uma mãe disse outra coisa ou um coleguinha, ou a gente diz mas o que que, e se eu fizer isso o que vão falar de mim? não é eu me recordo que logo que eu lancei o programa TV em 94 uma pessoa que me conhecia de infância procurou um amigo e disse o que que Benjamin está fazendo na televisão falando essas coisas? Aí, sim, mas Benjamin acredita nessas coisas. Aí, então, o rapaz, era um rapaz falando com uma moça. Mas Benjamin não é picareta. <risos> Eu sabia que muita gente ia achar picareta. O okay. quê? Só que quando a gente conversa com picareta, não sendo picareta, a gente reconhece que a pessoa não é picareta. Ponto. A gente fica achando que todo mundo é canalha, ou que uma categoria de, de atividade é só de canalhas. Quando a gente é canalha? Ou então primário, inculto, estúpido, para fazer, para chegar uma inferência dessa natureza. A gente vai contrariar pessoas, vai sempre, mas é melhor contrariar as pessoas certas e não agradar pessoas que estão nos manipulando. Eu pedi a você, por favor, tem pessoas que precisam a todo momento agradar as outras, não conseguem dizer não, que pessoa boa, às vezes não, é só uma mistura de covardia e falsidade, sempre boazinha, sempre conveniente, quando a gente sinceramente, também ajudar as pessoas, querer ajudar as pessoas, é uma tendência normal do ser humano, mas quando a gente é respeitoso, respeitosa, uns com os outros, umas com as outras, a gente sabe que vai fazer um pedido às vezes, e a pessoa vai dizer oh, eu queria tanto atender, mas eu não posso diz porque, ah sim, tá tudo bem, desculpe pedir a você e constrangê-la ou constrangê-la com, com a necessidade de uma negativa, se é um amigo ou uma amiga, não vai se aborrecer porque disse não porque a gente diz não se a pessoa se afastar, que bom que vá logo vamos botar parasitas e manipuladores para vazar de nossas vidas agora a pessoa que está preocupada primeiro em ser popular ser vista como boazinha por todo mundo então essas pessoas são falsinhas falsonas ah, hipócritas da vida social estão assim. Você quer ter uma boa imagem pública ou ser feliz e estar em paz? Qual é o seu propósito de vida? Realizar-se em profundidade? Seguir a sua carreira? Vou matar a mamãe se eu seguir essa carreira. Vou matar papai. Não, vai matar o preconceito de papai de mamãe. Vai criar problemas evolutivos para essa pessoa. Não, mas minha esposa e meus filhos o que vão dizer? Então, mas é porque eu tenho filhos, como eu vou agora me separar por causa dos filhos? Para dar um exemplo de dignidade e coerência de que esse casamento acabou, e esse, esse pesadelo, esse pandemônio que eu vivo com o cônjuge, o pai ou a mãe da criança, não vai ser transferido para as crianças ou adolescentes, eu vou me separar, porque minha consciência pede, mas vou dizer que você fugiu um karma, pessoas problemáticas. Uma criança de 10 anos, uma criança de 10 anos, não só foi abusada sendo criança sexualmente, foi estuprada, ficou grávida e uma legião de hipócritas se levanta para falar sobre aborto. Aos 10 anos de idade, uma criança, por mais precocemente desenvolvida, não está fisiologicamente preparada para a gravidez. Significa que ela corria risco de morte. Isso é chamado aborto terapêutico. Não entra um assunto moral ou espiritual aí. Mesmo que a legislação brasileira autorize, há uma outra, um outro princípio acima. O aborto terapêutico, se a mãe está correndo risco de morte, está autorizada está autorizado a tirar-se o bebê, o próprio espírito que está encarnando com o bebê naquele momento quer, meu Deus, eu não quero matar essa criança que foi abusada. Se é uma pessoa de bem, ela vai querer aquilo. Volto depois quando você ficar mais velha. Pessoas, autoridades religiosas vão a público dizer. A gente tem que gargalhar, amigos e amigas. Isso não é espiritualidade. Isso é abominável. Isso é abominável. São forças do mal, falando por pseudo-religiosos, religiosas. Como Jesus trataria isso com um chicote na mão, revirando as bancas do templo, se voltasse? Que abominável. Moralismo não é moralidade. Conservadorismo, castrador, o extremismo, não tem absolutamente nada a ver com tradições decentes o que há de realmente correto, nem está no progressismo delirante, quebrador de estruturas, a novidade pela novidade, nem no conservadorismo castrador, opressivo, que quer mumificar e cristalizar os movimentos evolutivos. Os extremos, mais uma vez. Tenhamos bom senso, ouçamos a nossa consciência. Por isso, quantas pessoas acabam ficando ateias? Agnósticas, adolescentes mais críticos, o que é isso? Tem gente louca a esse ponto de usar um dogma religioso a esse nível de inconsciência com a criança. É uma criança que ficou grávida. 10 anos é exatamente a idade de transição entre a infância e adolescência. Como se pode questionar isso? Essa época nós estamos questionando o inquestionável porque no sentido não é que as, pessoas, as coisas não possam ser questionadas, é falta de pensamento crítico dessas pessoas, é falta de consciência, de responsabilidade, de inteligência, de respeito, de empatia pelo próximo, ou seja, psicopatia, psicopatia. É uma era de muita tristeza, nós vemos muita tristeza, as crises mundiais, como as guerras mundiais, uma pandemia, como a que estamos atravessando, são muito reveladoras, mostram muito quem nós realmente somos, quais são as lacunas que precisamos preencher, requisitos fundamentais para mantermos nossa dignidade humana e para nos desenvolvermos como pessoas. Sermos realmente pessoas decentes, para poder sermos espirituais, ou nos tornando espirituais enquanto somos decentes, ou decentes enquanto nos fazemos espirituais. Porque há pessoas humanistas, ateias, muito dignas, e pessoas religiosas completamente hipócritas faça essa prática. Vamos encerrar. A partir de agora você terá a mensagem que o Espírito de Minhas Pazia passou de Maria Cristo. Se você quiser acreditar, se não quiser, não tem importância. Nós sabemos a procedência. Há endossos, tem lá Na categoria no nosso site, endossos divinos. Se a pessoa quiser pesquisar, pesquise. Se não, aproveite a mensagem, o conteúdo é que importa. Mas leve consigo isso. Pratique todos os dias. Durante o dia... Mesmo que você não ouça, você não precisa ser médium. Você não precisa usar um microscópio a todo momento para ver micróbios. Eles existem, você sabe, a ciência diz. Você não precisa usar um ultratelescópio para saber que existem galáxias à distância. Você estuda astronomia e sabe que existe. Todo mundo já sabe que existem outras galáxias. Se não acredita na a tese os multiversos, ainda é controversa. Mas existem pelo menos outras galáxias. Nós não precisamos ter um mega telescópio em casa, nem um super microscópio. Um microscópio, por exemplo, ou aqueles aceleradores de, aceleradores de partículas para perceberem rastros e subpartículas atômicas. Nós não precisamos ter um acelerador de partículas em casa para acreditar que existam subpartículas atômicas. Nós não precisamos ser médiums para saber que existem anjos, que existem gênios do Plano Sublime. Eles revelam sua natureza por várias, por várias formas. Inclusive nos completamente inexplicáveis fenômenos da sincronicidade. Porque dizer, ah, mera coincidência, mera coincidência, mera coincidência, acontecendo o tempo inteiro na vida de todo mundo, é só a pessoa ficar atenta, é, significa, significa pegar a matemática de chamar de coincidência, é um rótulo de estúpidos presunçosos. Estúpidos presunçosos é pegar a matemática e jogar na lata do lixo. Essa pessoa não pode se dizer instruída ou mentalmente sã. Ah, coincidência, nós estamos falando de um pássaro azul, um pássaro azul aparecendo na janela. Coincidência, coincidência. Aí daqui a pouco, prestemos atenção à quantidade de sincronicidades que nós vamos ver acontecerem. Como trouxe o, o psiquiatra, psicanalista e psicólogo suíço Carl Gustav Jung, hoje você tem, é a terceira vez que você né, hoje, né? Pelo que eu lembre, que cunhou, cunhou o termo uma relação sincrônica de dois eventos com significado correlato sem uma relação causal entre eles. Isso acontece. O tempo todo, como uma gargalhada cósmica, e fica com todas e todos nós, não são afirmações, ó oh Deus, devo perdoar meu namorado. Aí a pessoa abre um livro, perdão dos pecados, ai ah, é para perdoar, perdoe mandando embora, senão você vai acabar ficando inimiga, ou ele seu inimigo. Não, não, não é para seguir literalmente coisa alguma. Há várias camadas de significado em todos os eventos, mas o evento em si, das sincronicidades, são verdadeiras gargalhadas cósmicas. Às vezes pode se explicar como telepatia, às vezes não. Como, por exemplo, acabei de falar. Estou falando, sou um pássaro, a foi precognição? Aí começamos a ver uma quantidade estupenda de eventos que mostram, e quanto mais a pessoa fica atenta, mais ela percebe, que existe uma gargalhada cósmica, Deus dizendo, eu deixo você livre, mas eu estou aqui. Um, um ser que não é um nós colocamos imagem antropomórfica não é um ser humano é uma inteligência supra-humana e há muitas outras inteligências entre nós e Deus podemos apelar para essas forças na nossa cultura nós apelamos para Jesus para Nossa Senhora, há pessoas até acreditam que Jesus seja Deus, e é até bom para ver se respeita um pouco Jesus, como anda desrespeitado Jesus a favor de todas as minorias, é utilizado para oprimir minorias nas igrejas convencionais Há pessoas nas igrejas convencionais que não fazem isso. Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Pequenos atentos e atentas para isso. Os discursos distorcidos de um libertário por excelência da humanidade que Jesus foi. Um beijo no coração de todas e todos. Oremos. Mas antes de orar, Jesus falou em Marcos. Olhai, tornemos mais aguda nossas percepções, agudas. Vigiai, nos policiemos, sejamos autocríticos e orai, peçamos ajuda para não cair tentação porque é muito fácil nos escorregarmos para os desvãos da insensatez, da autodestrutividade, por conseguinte também da destrutividade na vida dos nossos entes queridos e de quaisquer pessoas que estejam no nosso raio direto ou indireto de influência pessoal e seremos responsabilizados, quer queremos ou não, por tudo que fizemos de bem ou de mal, na vida de outras pessoas. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar.